0: Mi Gym en Casa, episodio 289 Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente También hablamos de otras cosas, pero hoy vamos a hablar de entrenamiento puro y duro, de vías metabólicas de entrenamiento de cardio, vamos a intentar explicar de la forma lo más sencilla posible eh, algo pues que es bastante bastante complejo y bastante confusión. Hablamos de entrenamiento HIIT, hey, no sé qué, que es la leche, que es son lo mejor, no sé qué, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos las cosas? no Entonces eh, vamos a seguir la parte 2 de los entrenamiento aeróbico Vamos a hablar de tipos de entrenamiento de cardio hit alta intensidad, frente a LSD low, Long, perdón, slow distance O sea, el cardio de toda la vida, lo de correr así a trote cochinero eh, Generalmente hablamos de estos dos entrenamientos de cardio vale Este trote cochinero, bueno, parece que es despectivo, ¿no? Bueno, eh, correr mucha distancia o en bici mucha distancia Y alta intensidad, algo más tipo crossfit eh, son carrera de fondo o alta intensidad No es algo totalmente binario u opuesto Pero sí que hay una barrera bastante clara En la que pasamos de una intensidad a otra Y esta es el consumo máximo de oxígeno vale Bien, eh, este concepto de V2max o consumo máximo de oxígeno Utilizaré indistintamente ambas, eh, ambas palabras o ambas definiciones Junto con otras importantes que tienen que ver con el entrenamiento aeróbico las vimos en la primera parte, con lo cual si llegas aquí directamente y hay algo que no entiendes te recomiendo echar un vistazo o escuchar el episodio 282. Uno de estos conceptos es la resistencia, que reta la capacidad del cuerpo de llevar oxígeno y nutrientes, es decir energía, a los músculos a un ritmo suficiente durante la tarea que se esté llevando a cabo. Por lo tanto, hay dos elementos principales que nos van a limitar poder seguir corriendo, montando en bici o cavando en el huerto o haciendo el amor, ¿vale? Que son oxígeno y nutrientes. Y un breve apunte, como antes de continuar. Como nutrientes tenemos glucógeno, muscular y hepático, y grasa. Es decir, el glucógeno que almacenamos en nuestros músculos y el que almacenamos en el hígado. Y la grasa, ¿vale? Cada uno de estos tipos de entrenamiento, es decir, o... Um, carrera de fondo, por decir un ejemplo O alta intensidad, incide más específicamente En uno de ellos vale Bien, vista esta breve introducción Os recuerdo que os paséis por mi Mijimencasa.com ¿Para qué? Para aguantar este proyecto Para ayudar y también para que eh, Tengáis información útil y práctica Para poder entrenar con entrenamientos aeróbicos, por ejemplo, si no tenéis mucho nivel el plan de cardio o si ya tenéis nivel burpees o sobre todo complementar ese entrenamiento que ya hacéis o que no hacéis porque vais a hacer ahora, también tenéis la comba con entrenamiento de fuerza, ¿vale? Diferentes niveles, planes de calistenia intermedios, básicos y en muy brevemente, bueno, ya tenéis alguno avanzado, pero habrá más avanzados aún para que nadie se quede sin un plan que se adapte a su nivel. Ya sabéis que son 10 euros al mes sin soporte y con soporte 19 euros al mes sin compromiso de permanencia. Podéis cambiar de un tipo a otro, lo que sea. Si tenéis cualquier duda, en puntocom desde la parte de contactar, me la hacéis llegar. Bien, continuamos. Bueno, pues, ¿cuáles son los tipos de entrenamiento aeróbico? El cardio tradicional... LSD, que aparte de ser una droga, es las siglas de Long Slow Distance, largo, despacio, distancia, ¿vale? Es decir, mucho rato, ¿vale? Ya sé que eh, parece que esto tiene que ser binario, ¿no? Que cuando nos metemos con el cardio tradicional, con correr, es como que te pones a correr a trote cochinero durante una hora y media, ¿vale? No siempre tiene que ser así, de hecho yo salgo a correr dos, tres días a la semana, veo un ritmo medio, a un ritmo alegre, no es ni una cosa ni otra, pero bueno, que con esto quiero deciros que no es binario, ¿vale? Es por poner el ejemplo de ambos porque al polarizarlo, es decir, al decir oh, muy lento, muy largo o a decir muy intenso, muy corto, pues es mucho más fácil entender esos conceptos, ¿vale? Pero no muchas veces no es ni uno ni otro. Es más, con un trabajo de fuerza también podemos hacer incluso un entrenamiento HIIT, ¿no? Que ya lo hemos comentado alguna vez. Bueno... El cardio tradicional supuestamente mejorará nuestra eficiencia cardiovascular y el consumo máximo de oxígeno y la alta intensidad, los hit está más orientado a mejorar la tolerancia al lactato, pero también el consumo máximo de oxígeno. Es decir, con ambos mejoramos el VO2max, consumo máximo de oxígeno, con el cardio tradicional más la eficiencia cardiovascular y con el HIIT más la tolerancia al lactato. Bien, ahora veremos qué es esto de la tolerancia al lactato, ¿vale? Ambos tipos de ejercicio han demostrado mejorar el, el rendimiento, ¿vale? Por decirlo claro, al final el rendimiento, ¿eres capaz de correr media hora? Sí, ¿puedes llegar a cabo con un tipo y otro de entrenamiento? Sí. Pero también el VO2 ⁇ Esto es interesante. ¿Cómo es posible que dos planteamientos de entrenamiento opuestos, diferentes, con demandas metabólicas también diferentes, den el mismo resultado? La respuesta puede ser, y enfatizo lo de puede, porque tampoco es seguro, pero sí que tiene bastante sentido, que estos datos vengan de estudios con personas no entrenadas y, por tanto, que están lejos de su potencial genético. Esto significa que cualquier forma de entrenamiento, de ejercicio, será suficiente estímulo para producir mejoras en cuanto a resistencia. Esto se produce porque cualquier demanda más allá de su vida sedentaria en un sujeto que no entrena, romperá la homeostasis, que es el equilibrio que tiene el cuerpo cuando está normal, ¿vale? Ese estrés que le metemos y provocará mejoras en cuanto a resistencia y a consumo máximo de oxígeno. Si queréis saber un poco más sobre la homeostasis, la adaptación al estrés y el entrenamiento, os invito a escuchar el episodio 188. Este hecho no solo ocurre en la resistencia. En el entrenamiento de fuerza nos pasará lo mismo. Si una persona sedentaria se pone a hacer un entrenamiento de bici mejorará la fuerza en sus piernas en cambio, si una persona que es capaz de hacer un entrenamiento de pierna de nivel intermedio por ejemplo, los planes de calistenia intermedio con subidas al cajón o sentadillas laterales si le ponemos a hacer solamente bici la fuerza en las piernas de esta persona no aumentará e incluso es posible que si tenía un nivel pues interesante, es posible que se reduzca ¿veis? y es el mismo estímulo pero en una persona sedentaria mejora la fuerza y en una persona que ya está entrenada no la mejora, sino que incluso es posible que la reduzca ¿Se entiende un poco el concepto? ¿Entendemos como que cuando decimos, no, es que esto mejora, no sé qué, este tipo de entrenamiento, vale, vamos a profundizar. ¿Mejora aquí en el sedentario? Vale, es que en sedentario mejora hasta saltar a la pata, coja, ¿vale? Entonces, no quita... A ver, con esto no estoy diciendo que un tipo de entrenamiento no sea bueno para mejorar eh, un parámetro, sino que hay que ver las cosas, yo creo, eh, siendo objetivos y profundizando y viendo... ¿A qué persona mejora? Vale, sedentarios, vale ¿A una persona que ya está entrenada? ¿Mejora? Eh, no, ¿Eh, ¿Empeora? Pues tampoco Ah, pues sí, vale, pero Quiero que se entienda esto, porque a veces Esto es lo mejor, porque fíjate Entonces a cualquier persona sedentaria, ya os digo Le pones a hacer cualquier cosa, a tocarse La nariz y casi Mejorará, entonces eh, Y ya os digo, no digo que no tenga validez Esos estudios, pero Hay que ser objetivo con ellos y, y verlo pues eso, de la mayor no creernos todo y, y, y entonces afianzarnos con una postura yo hit yo lo otro sino pues ser objetivos y tener un poco la mente abierta vale por lo tanto basarnos en las conclusiones de estudios con personas sedentarias o muy principiantes en cuanto a ejercicio físico puede dar lugar a conclusiones erróneas un ejemplo de estas mejoras en sedentarios el entrenamiento hit de un minuto vale os lo dejo el... Estoy hoy un poco espeso Lo hablé de ello en el episodio 102 ¿Vale? Entrenamiento hit de un minuto Que no digo que el entrenamiento esté mal Que no digo que no se produzcan mejoras Pero era en sedentarios Con lo cual las mejoras son mucho más eh, Vistosas Bueno, entonces ¿qué? Bueno, vamos a seguir tirando del hilo Veamos los dos principales elementos que necesitamos Como vimos al principio Que nuestro cuerpo necesita Cuando hacemos un trabajo aeróbico Energía y oxígeno Esto es clave para entender este todo este rollo del entrenamiento aeróbico, ¿vale?, energía y oxígeno, es decir, comida y aire, ¿vale?, así de fácil, bien, y el que trabaja sobre todo con la energía es el LSD, el long slow distance, el cardio de toda la vida, si miramos esto de forma simplificada es un entrenamiento que busca agotar la energía disponible, llevado esto a algo más visual, ...si hacemos un entrenamiento de este tipo... ...acabaremos agotando nuestras reservas de glucógeno... ...llegando a un punto en el que no somos capaces de continuar... ...lo que comúnmente se llama pájara... ...vale, te una pájara... ...esto lo que en montado en bici os habrá pasado seguro... ...o lo que dice Perico cuando comenta el Tour de Francia... ...cuando dice que ha venido el hombre del mazo... ...no, Messie Maso, que dice él... ...bueno, pues esto es lo mismo... ...esto es una forma de romper la homeostasis en toda regla... ...pero no hace falta llegar a ese punto... ...si en un entrenamiento llegamos a un umbral de consumo de glucógeno... ...al que no habíamos llegado antes también habremos conseguido un estrés suficiente para generar adaptaciones. Es decir, no hay que reventarse cada vez que vas a entrenar esto, llegar ahí con una pájara empujando la bicicleta porque te has cogido una pájara del, del copete, ¿vale? Una cosa es que te pase un día, pues yo que sé, te has ido más lejos de la cuenta, pero no es una forma <risa> muy productiva de entrenar, ¿vale? Es por ver el ejemplo. Al estar hablando de glucógeno, glucógeno es eh, glucosa almacenada en los músculos, es decir, energía rápida almacenada en músculos e hígado, ¿vale? al estar hablando de este sustrato debemos tener en cuenta que el ritmo deberá ser suficientemente alto para que rebase la capacidad del organismo de alimentar el ejercicio con grasa es decir, vamos a verlo claro puedo caminar durante 4 horas sin utilizar glucógeno vale, o utilizando muy poquito pero si me, si me pongo a correr a la hora es posible que no pueda aguantar más corriendo pero sí caminando, ¿se entiende? es decir, cuando yo voy, cuando no he llegado al umbral aeróbico lo que vimos en el primer episodio de esta serie eh, utilizo mmm, principalmente grasa, casi solo grasa, me que tocado rebaso cierto nivel, también utilizo un poquito de grasa, pero sobre todo utilizo glucógeno y cuando hago un entrenamiento hit ya quemo ahí lo que haga falta, ¿vale? Porque hay una deuda de oxígeno que luego lo veremos, pero también sobre todo eh, glucógeno, ¿vale? Eh, combinar el estrés de acabar con las reservas de glucógeno o reducirlas por debajo de niveles experimentados previamente. Además de simultáneamente sobrepasar la capacidad de metabolizar la grasa, es decir, ir al ritmo suficientemente alto, provoca una mejora en utilización, pero ¿sabéis también en qué? En almacenamiento de estos dos sustratos, es decir, haciendo este tipo de entrenamiento de, de larga distancia, larga distancia de... Eh, carrera continua, por decirlo de una forma Mejora la utilización de estos sustratos Pero también nos va a mejorar el almacenamiento de grasa Y de glucógeno también, ¿vale? ¿Por qué? Porque al ser un sustrato que estamos utilizando Pues nuestro cuerpo va a decir Ostras, necesito almacenar, pues mejorar la capacidad De almacenar esta grasa y este glucógeno, ¿vale? No, en esto no estoy diciendo que nos pongamos gordos Por, eh, por correr, ¿vale? Pero... Sí que es verdad que damos un estímulo En cuanto a eh, eh, Almacenamiento, pero también, ojo De utilización, con lo cual también es para usarlo ¿Vale? Venga, continúo Traduciendo todo esto que hemos visto Significa que hacer un entrenamiento de cardio tradicional Mejorará nuestra capacidad De utilizar, pero también De almacenar grasa y glucógeno Lo que os acabo de decir Con ello, habremos mejorado nuestra capacidad Perdón, nuestra resistencia Podremos correr durante más tiempo, pero no habremos mejorado nuestro VO2+, nuestro consumo de oxígeno. A ver, vamos a ver ahora un ejemplo súper claro de cuándo ocurre esto, porque quizás nos estamos pensando que a alguien que no corre, que se ponga a correr, le ocurre esto, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Esto ocurre con una persona que ya tiene, por ejemplo, un nivel de forma física mayor que un sedentario. Por ejemplo, es capaz de correr durante media hora seguida y con entrenamiento, pues se pone a correr 40 minutos, ¿vale? Es decir, si corre media hora seguida y va entrenando y va corriendo tal cual, no sé qué, va corriendo más, pues el día que llega a 40 minutos al mismo ritmo que estaba corriendo ya ha provocado esas adaptaciones, ¿vale? Esto si sí lo llevamos un poco al extremo aquí está un entrenamiento bien pero si lo llevamos al extremo pues el que corre dos horas sería capaz de correr dos horas y media, ¿vale? Pues aquí sí que sería totalmente claro este tipo de este tipo de adaptación, está mejor, ¿vale? Y pues este tipo de estímulo al ser al mismo ritmo esto es muy importante mejora la resistencia pero no mejora su VO2 max, es decir, el consumo máximo de oxígeno, pero si tú metas a hacer una media maratón o una carrera de mici de 60 kilómetros, obviamente tendrás que incluirse sino de este tipo en tu entrenamiento, ¿vale? es decir, que no mejore el VO2 max no significa que sea bueno ni que sea malo, sino que no mejora el VO2 max, ¿vale? venga, continúo pero ahora vamos a ver que es que el VO2 max pues, es algo muy interesante de mejorar y que crea adaptaciones metabólicas, pues que que en cuanto a salud, pues creo que son muy, muy, muy interesantes Bien, el, hemos visto principalmente el, Lo que nuestro cuerpo necesitaba Que era energía y oxígeno Hemos visto energía Y ahora vamos a ver, sobre todo, oxígeno Que es a lo que más se orienta el HIIT Que ya sabéis que viene del inglés De entrenamiento, a intervalos de alta intensidad High intensity interval training Son periodos más cortos y más intensos de ejercicio Con breves periodos de recuperación entre ellos Y voy más allá Aquí podríamos hacer Incluso HIT, pero con una I solo, es decir, eh, entrenamiento de alta intensidad, ni siquiera por intervalos. Si hacemos un entrenamiento de 4 minutos, por ejemplo, 4 minutos de Burpees, 5 minutos de Burpees, 7, si tenéis narices, es un entrenamiento de alta intensidad que vamos a provocar esas mejoras, ¿vale? Tiene peculiaridades en cuanto a que si no descansamos, la intensidad no puede ser eh, tan alta, tal y cual, pero al ser en eh, tiempo corto, por ejemplo, 4, 5, hasta 10 minutos. Consideraríamos alta intensidad, V2, y esto también estaría ocurriendo prácticamente al mismo nivel, ¿vale? Si no al mismo. Bien. Este tipo de entrenamiento provoca que se acumule el ácido láctico y se cree que hace que el cuerpo se adapte a su presencia tolerando mayores concentraciones de este. Aunque hay otras fuentes que lo que sostienen es que este tipo de entrenamiento ayuda a eliminar antes, o incluso a utilizarlo, que luego lo veremos, a eh, eliminar antes este ácido láctico de la sangre, ¿vale? Lo veremos. En detalle más adelante, en otro. en otra parte de esto de entrenamiento aeróbico, para desgranarlo. No diría del todo, porque sería casi imposible no desgranar un tema por completo eh, en biología molecular y todo este tipo de cosas y todo este rollo. Pero sí, por lo, no sé, sacar cuatro o cinco conceptos bien claros y tener cosas claras y saber sobre todo por qué hacemos las cosas, ¿no? Bueno, cuando hacemos un entrenamiento de alta intensidad, estamos utilizando principalmente la vía glucolítica. ¿Qué coño es esto? Bueno, esto significa. Esto mola mucho decirlo, no, la vía glucolítica, lo, yo alguna vez lo digo, el crossfit tal y quedas como, como un campeón, ¿no? Bueno, esto significa que el músculo no puede recibir la cantidad de oxígeno suficiente que le requiere el ejercicio y se irá agotando. Esto mejorará la capacidad del cuerpo para suministrar oxígeno y utilizarlo en el músculo. Es decir, cuando yo voy. Ahí mi cuerpo me está diciendo, joder, macho, que está llegando al V2+, más, al consumo máximo de oxígeno o lo has sobrepasado y que sepáis, ya lo vimos en la parte 1, que eh, puedo seguir entrenando o haciendo la tarea que esté haciendo habiendo sobrepasado ese consumo máximo de oxígeno. Lo que pasa es que va a llegar un momento que la tarea no voy a, seguir, no voy a ser capaz de mantenerla. vale Esa es la, la gracia, sobre todo es la, la clave simplemente. O sea, llegar a una, una intensidad tal que mantener ese ritmo suponga que vas a poder estar 3, 5, 6, 10 minutos como máximo a ese nivel, ¿vale? Eso es un entrenamiento eficiente y se producen esas mejoras metabólicas en cuanto a la intensidad. Si solo nos dedicamos al cardio tradicional, no estimularemos la vía glucolítica, siguiendo el ejemplo de los corredores. Para trabajar esta vía metabólica, como mínimo, la intensidad debe ser del 105%, ¿vale? De este v 2 pero los intervalos productivos estarán en el 150%, por ciento de este V-Docs más. Esto ya es un poco de entrenamiento ya específico de carrera y tal, os dejo la fuente ahí también en las notas del episodio, pero por hacernos una idea, ¿vale? Podemos hacer que los músculos consuman una gran cantidad de oxígeno si los hacemos trabajar intensamente durante breves periodos de tiempo. Una buena referencia sería ir a un ritmo mayor que tu mejor tiempo en un mil, ¿vale? En un kilómetro. Todo el tiempo que puedas. Descansas y haces otra serie. Esto reduce la saturación de oxígeno en sangre y es cuando se generan las adaptaciones positivas. Pero es que esto no solo pasa corriendo, también nos puede pasar, bueno, también ocurre cuando hacemos un entrenamiento de fuerza, o oh, no me refiero a un entrenamiento de fuerza puro, ¿vale? Que solo puedes hacer tres series o cinco, aunque también podríamos hacerlo en circuito. Bueno, no quiero entrar demasiado. Pero supongamos, cogéis, tú eres capaz de hacer dominadas, estás en forma tal, vale, pues te coges y te haces el plan de calistenia básico, todo del tirón, ¿vale? Y te coges zancadas, flexiones... Y remo invertido. Y repites y repites y repites y así de minutos y acabas súper agotado y estás haciendo un entrenamiento de alta intensidad y encima estás involucrando el cuerpo completo, ¿vale? Estamos haciendo lo mismo, no estamos corriendo, pero el estímulo metabólico es el mismo, ¿vale? Que de. de al fin y al cabo, pues la gracia de todo estado del CrossFit. El, los entrenamientos, ese tipo que tienen de acondicionamiento, viene de ahí, ¿vale? Luego, bueno, ya utilizan eh, joder, muchas cargas en alterofilia, más movimientos y tal. Pero el, la esencia de esas de esos circuitos viene a ser esa, vale la vía glucolítica bien resumen, a ver si nos hemos enterado de algo hemos visto que las posibles mejoras en resistencia con ambos tipos de entrenamiento aeróbico pueden deberse a que son datos tomados de personas sedentarias pero si profundizamos nos damos cuenta de que con el cardio tradicional solo estimulamos la capacidad de utilizar y almacenar energía pero no estimulamos el consumo de oxígeno en cambio con el entrenamiento de alta intensidad estimulamos ambos, ¿vale? esto es polarizando ya os digo, yo ahora me voy a salir a correr voy a hacer media horita, a un ritmo medio, así, alegre voy a subir una cuesta, pues ahí es pues posible que al final de la cuesta eh, llegue al consumo máximo de oxígeno ¿vale? si te hecho la vuelta, que ya vendré más cansado es posible que llegue ahí, con lo cual esto no es polarizado, ¿vale? se entiende el ejemplo que hacemos lo polarizamos para verlo claro, pero luego no siempre es un entrenamiento de intensidad y no siempre es un entrenamiento de cardio tradicional ¿vale? esto también que quede claro hasta ahora solo hemos hablado del consumo de oxígeno en el ejercicio de alta intensidad. Pero la magia de este tipo de entrenamiento ocurre en el consumo de glucosa, ¿vale? Que se dispara de forma salvaje en este tipo de entrenamiento debido precisamente a la falta de oxígeno. Y eso, vamos a verlo y vamos a explicarlo de forma clara en la parte 3, porque creo que es eh, de lo más interesante en cuanto a salud, cosas que pasa con la glucosa y tal. En cuanto a entrenamiento de, de condicionamiento físico, ¿vale? Ya lo veremos en la, en la parte 3. Eh, eh, me, me, hay una cosa súper curiosa aquí abajo de todo, que os, pues, os suelo decir algo. Oye, eh, si eres sedentario, pues apúntate a ti y tal. Si eres sedentario y quieres empezar a hacer un poco de entrenamiento de cardio, te recomiendo el plan para empezar a correr, con el cual serás capaz de correr media hora sin ahogarte Y la gracia de esto es que, fijaos, con este plan una persona puede. que no ha hecho ejercicio en su vida, ¿vale? Que aunque esté pasada de peso, que tenga 60 años ah, quiero empezar a correr, vale, estar bien de salud vale, vamos a empezar eh, no sé, por poneros, en seis meses vale, para ir totalmente sin prisa una persona va a ser capaz de correr media hora pero ¿cuál es la gracia? pues que al principio esa persona el andar rápido va a suponer eh, casi un entrenamiento hit, vale de hecho, cuando ya esté un poco adaptado durante el, con el paso de la semana, van a poder empezar a hacer entrenamientos hit cortitos de un minuto que para él seguramente sobrepase ese consumo máximo de oxígeno, pero una vez que semana a semana, mes a mes, se van produciendo esas adaptaciones metabólicas el correr media hora eh, ya no va a... A sobrepasar su consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Ya va a hacer un entrenamiento más de cardio tradicional que un entrenamiento HIIT. ¿Por qué? Porque ya no es sedentario. Porque ha conseguido eh, esas adaptaciones que, que provoca el ejercicio, ¿vale? ¿Se entiende un poco la idea? Es decir, ¿y esta persona ahora necesita hacer entrenamientos HIIT aparte? Pues si le apetece igual sí, ¿vale? Pero ya tiene, ¿cómo decirlo? Ese gran escalón salvado de sedentario a una persona que es... Activa, ¿vale? Ya metabólicamente es mucho más sano que una persona sedentaria. Y luego ya, pues oye, podemos hilar fino que si queremos enfatizar un tipo de mejor adaptación que otra, ¿no? Pero al menos el primer escalón en cuanto a salud, creo que le tenemos, que le tenemos salvado, ¿no? Se entiende un poco la idea, ¿no? de todo este que si el hit, que si lo otro, tal, vale. Bueno, si ya tenéis cierto nivel de este tipo de entrenamiento, quizás os venga bien unos burpees. Os dejo ahí el curso de burpees, sobre todo para, pues yo que sé, un ciclista, por ejemplo, quiero hacer algo con alta intensidad, que por supuesto lo puedes hacer encima de la bici, haciéndote unos sprinters, ¿vale? o un trabajo de fuerza complementario para principiantes. Si sois principiantes, novatos, el plan de calistenia básico y los que sois intermedios, pues el intermedio. Y pronto, 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 el día 1 de febrero tenéis ya planes avanzados, que ya los tenéis, pero habrá para romper estancamientos, para aumentar repes en dominadas, ¿vale? Todo ahí más claro y más explicado. Bien, lo dicho, pues nada más. Gracias por todo, gracias por eso me gusta, gracias por esos comentarios, me escribís por el apartado contactar. Os recuerdo que si queréis... Apoyar el, post, el podcast y anunciaros en él Específicamente podéis patrocinarlo Escribidme Y nada más, gracias también por apuntaros Como, como socios en la web eh, Nos escuchamos el próximo episodio Mientras tanto, ser responsable Para ser feliz, adiós